0: Äripäeva raadio. Mets ja majandus.
1: Tere taas kõigile saate Mets ja majandus kuulajatele. Mina olen saate toimetaja Toomas Kelt ja täna viime tein taas ajast tagasi oktobrisse, kui Tartus toimus konverents puidutööstuse äriplaan 2024. Tänases saates toome teie nii kaks Esiteks räägi prohepöördest ja selle mõjust metsandusele kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre. Saate teises pooles aga kuuleme VKG peotoodete arendusjuhi Lauri Raidi ettekannet peotoodete tootmisest kui Eestis seni kasutamata võimalusest. Konkreetsema näitena käsitleb Raid VKG planeeritavad peotoodete tootmist. Head kuulamist ja alustab Meelis Seedre.
2: See suur, suur teema, mida kõik hästi ilmselt teavad, on On, et siis selle kliimaministeeriumiga ja rohe pöördega seoses algatati väga hoogsalt kliimaseaduse kokku panemist, mis on täna juba läinud, läinud täiesti hoogsalt graafikus edasi. See on suur ja oluline asja ja meid mõjutama saab, et mis täpselt... Välja tuleb seda raske ennustada, aga, aga igal juhul loodetavasti olete ka ise, sa, sa, saate ühte ühtevi teistpidi kaasa rääkida ja väga püütakse kaasata võimalikult laialt kõiki Eesti inimesi ja, ja jällegi siin on näha, et need eesmärgid on ju, on, on, on väga head ja, ja kuidas nendele nüüd täpselt jõuda on siis see ülesanne, mis tuleb seaduse koostajatel teha, et ega, ega see lihtne ei ole ja, ja kõik peame siin panustama ja koos mõtlema ja loomulikult ka metsanduse poole pealt olen, olen ma ka ise seal kaasatud. Ja noh, miks kliimaseadus, kliimaministeerium, luulustsefiga on ilmselt kõik juba tuttavad Land Use, Land Use Change ja Forestry, ehk siis see Euroopa ülene eesmärk, mis meil on süsiniku sidumisega seoses. Et probleem on ju kliimamuutustes, probleem on ju selles, et viimastel aastatel on see olnud ikkagi päris tõsine ja, ja kuidagi seda muutust sellesse heitesse ei tule ja, ja tundub, et need, need meetmed, mis me oleme võtnud, need pingutused ei ole täna piisavad ja, ja Euroopa siin tahab olla tee näitajaks. Tee näitaja ei ole lihtne, pioneeri elu ei ole lihtne, aga, aga tõesti võibolla me suudame seda teha väga hästi ja niimoodi, et ka meie majandus õitseb ja inimeste eluolu on, on, on hea. Miks see probleem siin ongi siis selle kliimaseaduse luulustefi on see, et meil on ikkagi seotud selline eesmärk nii, nii kõigis sektorites kui ka, kui ka siis selles metsa ja, ja, ja põllu ja, ja rohuma ja märgala sektoris, et, et, et kuidas me selle nii jõuame, sest et, et selleks on vaja teha ilmselt mõningaid päris selliseid... Tuntavaid, tuntavaid, muudatusi, sest et ega see heide ise enesest ikkagi ei kipu vähenema. Ja, ja, ja kliimaseadus ongi nüüd see, mille raames siis täpsemalt lepitakse kokku, kuidas, millised valikud me peaksime tegema. Ja noh, mõnes mõttes me täna teame neid valikud metsanduses või, või selles luulussefis, aga aga kliimaseaduse raamesse kõik uuesti läbi mõelda ja kõik need faktid lauale panna ja need mõjud lauale panna ja, ja siis koos mõelda see kõigevarem lahendus, et noh, see, see, see on ikkagi mõistlik teha. Kliimapoliitika, kliimateemad, kliimamuutused, rohepööre ja nüüd metsapoliitika. Metsanduse arengugava, väärindamine investeeringud. Panin siia kokku. Ja noh, see on nüüd... Ma ei tea, puidutööstusele ikka vist päris oluline, oluline nagu teema. Et eks teate hästi, et viis aastat on seda arengukava juba tehtud ja ja vastu teda võetud ei ole, valmis on ta küll, mul on olemas failid, <laughs> need on ka leitavad Kliimaministeeriumi kodulehel ja, ja mis on osutunud probleemiks on poliitiline kokkulepe, et millised need viimased nüansid seal olema peaks ja, ja ilmselt ka teate, siis eelmise riigiga lõpus jäi see arengu vastu võtmata ikkagi Põhiliselt mitte rajemahudõttu, mis on ka üks põhidi teemasid paraku metsanduses, siis ikkagi selle majandusmetsade mõõdiku tõttu. Et, et seal poliitikud ei, 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 ei suutnud kokku lepida, et kas see peaks minema selle mõõdikuga või ilma selle mõõdikuta. Ja, ja ma pean ütlema ka seda, et, et see, see poliitiline probleem on ka täna üleval. Ja, ja siin äh, paraku ei paista olevad sellist äh, kiiret lahendust, sest et, noh, põrkuvad äh, poliitilised äh, maailmavaated ja, ja tegelikult äh, see, mida vajavad väärindajad, äh, mida vajate teie investeeringuteks kindlust riigi poolt selgeid sõnumeid, äh, stabiilset keskkonda, siis ma arvan, et Paratamatus on vist see, et tänane maailma situatsioon, kõik see, mis meie ümber toimub, see, mis toimub Eesti poliitikas, see kui raske on riigus üldse midagi teha, et seal saab teha ainult nagu kõige kõige kriitilisemaid asju, siis ma ei näe, et, et siin lähiajal oleks võimalik metsanduses mingite suurte otsusteni jõuda, Ja me, me tegelikult mõtleme selle peale, et võibolla, võibolla võtta kõik need ideed, kuidas metsandust ja metsaseadust paremaks teha ja paremini reguleerida, võtta need kõik kokku ja siis vaadata need koos läbi samamoodi uudse protsessina, sest et see, kus me täna oleme selle arengukavaga ja, 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 ja nende teemadega, et siin no, ikkagi oleme me patiseisuseks ju, et, et see on paratamatus, et siin on argumentid mõlematel pooltel või nendel erinevatel pooltel on täiesti aru saadavad ja ja, ja sümpaatsed isiklikult asemel nagu igalt poolt ka kõigile nagu erinevaid aspekte ja, ja aga et siis midagi konkreetselt ära otsustada, seda seda ei ole lihtne teha, et, et selline on see reaalsus ilmselt täna, nii et Siukene, siukene sõnum ja tunnetus minu poolt. Nüüd, nüüd mõned, ma ei tea, kas siis liht, ei ole no, lihtsamad teema, siin lihtsalt ei ole siin midagi, et elu ei olegi lihtne, ei ole seaduste tegemine lihtne, ei ole ärjahamine lihtne ja, ja ühiskonna korraldus üldse, nii et palju keerulisi teemasid on Raadamine on maailmas väga suur probleem ja ka selle kliimamuutuste osas on sellel oma, oma, oma osa mängida ja Ja, ja selle tõttu on Euroopa Liit öö, otsustanud ja võt, vastu võtnud ka, öö, ka seadusandluse, et reguleerida raadamist Euroopa Liidus ja siis need samad nõuded kehtivad ka importi puhul ehk, ehk et siis peamiselt hoida ära Amazonase metsade raiet. Ja, ja, ja aga selleks, et see reegel oleks aus ja võrdne, siis on täna need kohustused, mis tekivad teistele riikidele tulemas ja ka Eestile, ehk siis iga kogus puitu ja neid teisi kuud Kauba gruppi, mis seal on, seal on koffi, kookos, palmi, õli ja, ja midagi veel, et, et turule toomisel peab saama Euroopa Liidu ühest info või, või mingist portaalist, peab sisestama oma andmed, et kust maa alalt see puit on tulnud ja siis saab sealt unikaalse koodi ja siis see kood peab liikuma tarneahelas kogu aeg kaasa, kuni lõppproduktini sellest selles tarneahelas nii, See on, ütleme väljakutse ja täna, mis on kõige suurem väljakutse, on see, et tundub, et seal ei ole hetkel võimalust masin-masin suhtluseks, et, et seda peab tegema käsitsi, mis tundub nagu, noh, ma ei tea, 23 aastal siuke väga kumane situatsioon, aga, aga, aga täna meil on olemas endal need koodid ja me saame seda katsetada. Riigi poolt, seda me ka teeme ja RMK ka samamoodi saab seda katsetada ja, ja ma lo loodan, et äkki on võimalik teha see ikkagi lihtsamaks niimoodi, et ei pea võtma inimesi tööle, kes hakkavad sisestama kuhugi portaali andmed ja siis kleepima need e-veoselehe e e külge. Ja siis võibolla olete ka kuulnud, et seoses või koos e koos riigi eelarvega võeti pardale sinna ka asu, ehk siis Eestis on nüüd... E on nüüd, kui, kui, kui läheb, noh, riigikogus on see praeguse see ju, ja, ja võivad siin asjadel loomulikult muutuda, aga kui kõik läheb plaanikohaselt, valitsuse plaanikohaselt, siis alates esimesest juulist järgmine aasta tuleb maksta raadamisel ühe hektari eest neli kuni eurot vastavalt siis sellele määrusele, kus me kirjeldame metoodika, sõltuvalt siis, mis metsa raadatakse ja siis see raha Ja see põhjus, miks me seda teeme on see, et raadamisel on väga suur negatiivne kliimamõju, kuna mets kaab seal täielikult ära ja ka no, tagasi ei tule, siis see on kliimanegatiivne tegevus ja siis me suuname selle raha läbi keskkonnaninvesteeringute keskuse toetuste kliimapositiivseks tegevusteks nagu näiteks metsastamine, et saab tulevikus ka metsastamise toetust, on ka teisi teemasid seal, mille, mille saab toetust, aga just teha kliimapositiivseid tegevusi ja, ja noh, ütleme raadamises on huvitav võibolla see, et tegelikult kõige ajalooliselt eelmisel kümnelid kuskil 1500 hektarit aastas raadati. Peamiselt on need arendused, ehk siis ehitus, lindade valdade laienemine teiega väga seotud, nii et see raadamise tasu tuleb nagu mängu kindlasti ka puidusektori poolt just sellepärast, et arendajatel tekib selline üks, üks lisakohustus paraku juurde, et, et, aga Aga, aga täna on suured raadajad et lähitulevikus ette näha ikkagi Rail Baltik, siis meie kaitse väljakud mitmed, ja, ja nende, nende mõju vähendamiseks siis jah, tuleb, tuleb suunata see finants tagasi siduvatesse tegevustesse. Et mõnikord mulle tundub, et need. Soovid, mida metsadest näha tahetakse, on pehmelt või, või mitte pehmelt öeldase utoopilised, et tahetakse nagu saada mingit imetselt metsast, et, et üks mets peab andma sulle kõik, et olema ilus ja igavene ja andma puitu ja seal peavad elama kõik linnud ja loomad ja, ja noh see püsimetsandus ja loodus ja metsad on ka täna teemaks Euroopa poolt on meil... Ära är me ütleme, et, või ä, ma ei ütle, et Euroopa poolt tuleb meile kohustus, selle me lepime ise kokku seal. Meie poliitikud, meie ametnikud, meie ministrid käivad seal ja see lepitakse koos kokku. See on meie ühine, ühine soov seda teha, et, et läheks, läheks elu Euroopas paremaks. Ja, ja, ja selle looduse ja põlismetsade puhul on siis niimoodi, et 23. aastaks Tuleb kõigis Euroopa Liidu riikides üles leida põlis- ja hürgmetsad. Noh, Eestis, nagu me juba esimeses ettekandas nägime ja paljud ka teavad, 31% kaitseal 18 range kaitsejal. Nüüd me töötame välja kaardi lahendust, et leida veel potentsiaalsed alasid ja siis saadame sinna inimesed vaatama, kas meil on uh, neid, neid alasid veel ja me kirjutame teadlastega ka spetsifilsed kriteeriumid, et, et mis on üks, üks põlismets, uh, et see on Old Cross ja Primary Forest inglise keeles ja, ja, ja need metsad, mis siis vastavad nendele kriteeriumitele, mis me seame, tuleb võtta range kaitse alla, et selline on see kokkulepe, mis me Euroopas teeme ja noh, võibolla siis võib küsida, et kui meil on olnud nagu loodus kaitses täna selline hea töö, siis ilmselt peaks kõik need tänaseks olema kaitse alla, aga, aga mina ei julge küll nagu kindel selles olla, et seda me ei tea. Aga eelduse kohaselt küll, sest no, looduskaitses on ju samamoodi seni lähtutud ikkagi sellest, et kui on leitud midagi erilist, midagi olulist, siis on võetud see kaitse alla ja, ja, ja nüüd juhul tuleb see uuesti üle vaadata ja, ja, ja see ei ole lihtne, sest tegelikult meie, meie võimekus leida jällegi 23 aastaga kaardi pealt leida, põlis põlismetsi on väga keeruline, sest me tegelikult ju näeme ainult pealt poolt seda metsa ja me ei näe peaga üldse, nagu liike. Mulla kaardime saame, aga me ei näe seda struktuurselt mitmekesisust ja, ja mitmeid asju, nii et see ei, see ei ole lihtne ülesanne. Ja siis järgmine kompoti huvitav osa. Reed 2 ja Reed 3, Renewable Energy Directive. Paljud on kuulnud, mille eesmärk on nüüd siis selles rohepöördes või rohekokkuleppes, kliimapoliitikas, loomulikult eks ju kõik need asjad on seotud, on, on suurendada Euroopa üleselt taastuvenergia osakaalu. Et, et siin näete need numbrid, see on 9. oktoobrist tulnud pressiteade, kui, kui see reed 3 ära kinnitati ja jällegi eesmärk on ju väga hea, tõesti me peame liikuma taastu poole. Aga see ei ole läinud nii libedalt, kui, kui oleks võibolla soovinud, et paraku on see üsna keeruline ja tuleb väga, väga tugevalt pingutada. Ja nüüd mida, mida see reed 2 meile tõi on selle, et, et käitised, mille nimi soovis võimsus on üle 20 MW peavad siis iga aasta alguses, eelmise aasta kohta esitama auditi, Öö, oma kasutatava biomassi kohta, milles siis on loodetavasti kirjas ja tõendatud, et nende kasutatav peomass vastab jätkusuutlikusele, jätkusuutlikuse kriteeriumitele, just siis tarna, aga ka sealt metsast alates, aga see ei ole metsamajandamise audit, see on, see on, see on Tarnahela audit ja, ja, ja nüüd kui see ei vasta sellele jätkusuutlikuse nõuetele, siis tuleb osta endale kvoodiga neid ühikuid. Ehk siis on üsna oluline, et, et meie kasutatav biomass oleks ikkagi jätkusuutlikust kohast metsast, mitte ainult metsast ka põllumalt tulnud ja, ja nüüd reed kolm toob siin Mitmeid olulisi muudatusi täna hommikul kolleeg ka oli ERRi kommenteerinud üldisemalt seda teemat ja, ja, ja tekivad konkreetselt sellised no-go alad, kus siis mingitest metsadest, noh, nagu kaitsealad ja nii edasi tulevad metsa nagu kindlasti ei, ei saa pidada jätkusuutlikuks. Ja samamoodi selle peab auditi käigus siis nagu ka tõendama ära, et seda ei saa lihtsalt öelda. Noh, üldiselt see peaks olema Eestis korras, sest et ega, ega meil, meil, meil ei ole ka täna, see ei ole ka paigas. Reet kolme ütle, et mis saladelt täpselt seda puitu ei tohi kasutada et, et see, on, see on riigi teha ja, ja sellega me tööd hakkame tegema ja, ja nüüd see suur muudatus seal veel on see, et kui enne oli 20 MW nüüd siis see läheb alla 7 poole peale, sooviti ka viit mis tähendab, et see 40 ettevõttet täna 20 et see ring oluliselt suureneb, hakkab mõjutama oluliselt rohkemaid ja annab auditeerijatele ja sertifitseerijatele palju tööd, mille üle ma osun neil on hea meel ja tegelikult ka tegelikult on juge nii et, et See annab meile kindlust, et palgid ei lähe ahju, et meie, meie roheenergia, mis tuleb peoma, on jätkusuutlik. Et see, see on väga, väga selline tõsine töö, et seda tõendada, aga see annab kindlust, et me saame ikkagi väga sirge seljaga öelda, et tõesti vaadake, kõik on kontrollitud, kõik on dokumenteeritud, auditeeritud kolmandate osapoolte poolt ja see on jätkusuutlik. Et, et see, see nõuab tööd, aga see tulemus ma usun, et on seda väärt. Ja nüüd üks huvitav, huvitav teadmine kõigile, et Euroopas on Soome ja Austria ministeriumite poolt käima tõmmatud siin eelmise aastaga selline asi nagu Wood Policy Platform, Wood Pop, kõlab väga nagu ägedalt. Minu mõelest, et Pop Wood, Wood Pop, mis kahtlemata võiks teid palju siit kõnetada, leiate lihtsalt... LinkedInist selle lehe panete jälgi nuppu, kui on soovi. Ja see on huvitav algatus sellepärast, et Et See keskendub siis puidu kasutusele, mitte, mitte, mitte metsandusele ja jätkusuutlikule metsamajandusele, vaid puidu kasutusele, puidust ehitamisele, ja, ja, ja see toob kokku mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu välised riigid. Eelmine või üle nädal käisin Helsingis ka kohtumisel, kus oli ka lõuna aafrika ja Briti-Kolumbia esindajaid. Ja kõrgel tasemel tullakse kokku ja mõellakse, kuidas puidu propageerimist, ehituses efektiivselt teha, sest noh, üks kõik, mis aga selles maal on ikkagi isiklikult ka nagu teadlase tausta, aga inimes on täiesti veendunud, et no, puidu kasutus teiste materjalide asemel on oluliselt väiksema keskkonna jala jäljega, siin ei ole noh, mitte mingit kahtust, loomulikult ei tähenda see seda, nagu ka esimeses ettekandes mainiti, et siis on võimalik, et need teised materjalid saavad ka oluliselt puhtamaks, aga täna on puid see parim, me tegelikult selle puidu puhul, et see on huvitav, et siia maani mainitakse väga palju, et, noh, et, et see puit on seotud selles aknasse või uksesse või majasse, siis tegelikult kõige suurem effekt tuleb sellest, et me ei teinud seda muust materjalist selles on see efekt sest et, et tegelikult see kogu seda puitu, mis sinna seotakse, kogu selle kliimamuutuste kontekstis ei ole eriti määrav. Et just see, et me asendame, see on see asendusefekt. Et tõesõnaga huvitav algatus, olen sellest rääkinud ka meie ehitusosakonna juhatajale Kaja Paele, et saate ka tema ühendust võtta ja kindlasti väga, väga tore algatus Nii ja viimased slaidid, et digitaliseerimine, kes ka nagu valitsuse tegevustel silma peal hoiab, siis võis tähele panna, et mitu rida tööplaanis on seotud andmetega, metsandusandmetega, sest noh, ütleme, usaldus ei ole eriti ideaalne, metsanduses on nagu väga erinevaid tunnetusi ja, ja, ja andmeid on, aga tegelikult, tegelikult kindlasti saab andmeid teha paremini kätte saadavaks ja nende kvaliteeti tõsta. Ja see on see, millega me nüüd eriti aktiivselt tegeleme ja, ja väga laialdaselt ka püüame ülevaadata kogu selle metsandusandmete ma kutsun seda metsandusandmete ökosüsteemiks, et see on tohutud andmed, mis meil olemas on. Aga ütleme nii, et ma isiklikult olen ka pidanud tõdema, et ega Yeah. <laughs> Ega ei olegi alati nii lihtne leida ja mõnikord leiad asju, mis on mõtled, et kuidas ma nagu ei teadnud, et siuke asi on olemas ja veel eriti minule on see nagu häbiväärne, et, et ma ikka näiteid tooma, aga, aga igal juhul väga pingutame ja tahame teha selle nagu igale inimesele hästi lihtsaks ja, ja, ja samas nagu ärgitan ka, ka erasektorit ja, ja ka, ka puiduettevõtteid ja, ja väärindajaid mõtlema selle peale, et, et kuidas siin ise näidata, näidata head eeskuju ja teha ise midagi ära ilma nii nõueteta ja, ja, ja kindlasti RMK on meie väga hea partner ja, ja ka üli arenenud ja tõesti loodatavasti tee raja ja sellise uuema avatuma ja usaldusväärsema metsanduse, metsanduse kontekstis. Ja see on minu viimane slide ja see on nüüd ütleme siis filosoofilne, et ma olen ise doktori graadiga, et, et siis ikka vahepeal filosoofilised mõtted pähe tulevad, et ma natuke kahtlesin, et kas ma sellise, sellise, sellise slaidi siia panen, aga, aga tegelikult ei, ei tähenda see ju midagi muud, kui et ühiskonnas on väga erinevaid inimesi, väga erinevaid nägemust, et milline see meie tuleviku maailm peaks olema ja mis me peaks oma elukorraldust tegema ja, ja, ja täiesti selgelt on olemas gruppid, huvigruppid, inimesed, kes räägivad kestlikust kahanemises, sest et ei ole võimalik nagu lõpmatult kasvada, mis on, no ilmselt lõpmatult ei saagi kasvada, et see on ka aru saadav õiglane üleminek, näiteks ka metsanduses on teemaks, aga siin täna räägime rohkem investeeringutest ja majanduslikust arengust ja siis tuleme tagasi selle esimese slaidi juurde, kus siis Euroopas sõnastati see niimoodi, et, et majandusareng on sõlmitud lahti ressursi kasutusest. Ja noh, see on nüüd see keeruline asi, mida me ei tea, kuidas seda täpselt teha, aga kui me ei pinguta, kui me ei mõtle selle peale ja tööd, no siis me seda kindlasti teha ei saa. Nii et huvitavad ajad, keerulised ajad, aga positiivselt ja paremuse poole näite.
1: Kui meelis Seedre käsitles saate esimeses pooles rohepööret, poliitikat ja nende mõju metsandusele, siis nüüd lähme konkreetsemaks. VKG on võtnud plaani rajada Ida-Virumaale oma peotoodete tehas, kus ühe tootena hakataks tootma lahustuvad selluloosi. Aja jooksul võiks lisanduda ka teisi kõrge lisandväärtusega puidupõhiseid tooteid. Aga kui kaugel projekt on ja kuidas soodustab või takistab seda Eesti tööstus- ja metsapoliitika, kõneleb VKG peotoodete arendusjuht Lauri Raid.
0: Ja Minu ette on pool on sellest metsasektorist, mis praegu on ja pool on siis uuest projektist. Et minu taust on see, et vanaisa kunagi töötas terveelu Tallinnas elusi kombinaadis. Minaselt selle rikkutud sain ja õppisin seda ja töötasin terveelu samas. Et ega ma muud ei oska teha ka nii, et väga lihtne. Ma tõesti tegin pikas piktri meelisele ja ta lubas tagantajärgi vaadata seda. Ja Kui küsimus oli see, et kui investeeringud tahad minna edasi, mis on endel vaja? No, ma saan aru, et see majandusarengu kava pole nagu teab, mis ka teema, Aga kui investorid lähevad panka ja pank küsib, mis riik ütleb raiemahu kohta, ja me ütleme, et ei tea riik midagi, ja siis pank ütleb, et ei tea midagi. Et noh, selles kontekstis tegelikult äh, oleks praeguse eVde viimise kümnendi metsaarengu kava pikendamine veel kümme aastat palju targem kui lihtsalt paigal seis. Sest et noh, praegu on nelja aastateks seda arengu arendatud. Esimese kahe aastagi jõuti punkti, et teadmispõhiliselt otsust on raske teha. Järgmise kahe aastagi jõuti punkti, et harvuspõhiliselt otsust on raske teha. Ja nüüd siis ta seal kohas ongi. Aga noh, me ei saa kõrvale vaadata sellest, et Eesti kogumetsade juurde on 15,6 miljonit tihumeetrit, Võtame älde majandusmetsad on kuskil, võtlemala 13 miljoni. Ja, ja siis kõik ülejäänud numbrid, misest sest alapool jäävad, on siis selline diskussiooni koht. Ja kui me vaatame oli hinnangud äh, puidu vanuse kohta, siis tegelikult meil on 40% raeküpsed metsa. Me peaksime tegelikult selle uuendamisega tegema alguses ka agressiisemalt. Pidin käima Lätis, kus öeldi, et äh, viieks aastaks minister kinnitab raiemahud riigi metsale seale. Siis nad nagu küsisid, et miks meil nii siin on, aga ka mina ei tea, miks me siin nii on. Aga, aga see on tähtis aspekt tegelikult, et ka jäätakse rahule. Kui raie ring on 50-100 aastat, siis me peame ka sama pika vaatega suhtuma, eks ju metsanduspoliitikasse. Et me, me ei saa nagu niimoodi käituda, et kui pool aastat on minister tööle ja viimane öö otsustab tegelikult otsuseid, et noh, see on natukene liiga emotsionaalne. Et tegelikult ikkagi ka, ka tuleks nagu äh, mahud jätta rahule RMK-aas. No kaitseme, et seda kohapelt ma olen natukene ilem räägin ka eraldi, aga noh, me teame selle avaliku statistika alusele, et Eesti kaitsemeetode osakaal siin tegelikult isegi aastat, eelmisel aastal on 31%. Et me oleme siis rangelt kaitstavate metsadega Euroopas kolmandal kohal, lihtsalt enne Itaalia meeste ees. Kas meil on vaja seal olla? Aga selle juurde ma tulen eraldi veel. Me oleme kevadise rajarahuga, ju ainukesed põhjamaades, kellel see on. Et, Kindlasti need on tähtsad aspektid, aga noh, me ei saa nagu vaata olukorda, et kui on majandusraskused, et ka siis nagu sellega silma vaista ja lasta teistele eks ju ilma raie rahuta tegutseda ja me kuulame, mis moodi on ettepanekud seda pikendada 4 viie kuu peale edasi, et noh, see on, kus keskkonnas me oleme. Et see pilt on tõesti, ütleme, praegus olukorra kaardistus, ta ei ole tegelikult ühe ettevõtte või, või erinevate otsustuskriteeriumid Kui räägida Lulutsefi, siis Lulutsef on noh see siukene teema, et ta tegelikult ei räägi ju juurde üldsegi ja kui ei keskendu eks ju eesmärk juurde kassu optimeerimisele ja kui ei võta arvesse asenduse mis on tegelikult pool sellest kogu efektist, mida metsasektor annab, siis noh see kogu Excel tabeli arutus nagu sinna, et äkki väike number on parem, aga mida väiksemaks sa lähed, seda rohkem sa tegelikult tulutsev eesmärkidele vastu ja töötad. Ma räägin raskeveokitest eraldi et, ja rautetransportist ka eraldi, aga noh, kui me räägime investeeringutest siis see projekt, mis me teeme, on praegu ilma igasuguse toetusega kalkuleeritud ja me saame aga valideeritud õiglasest ülemineku fondi, üle fondist, aga noh, öeldi, et kuna võiks nagu eriplaneringu kolm aastat teha, mis kemis tehti ühe aastaga ja Selle tõttu me ei käivitu esimiseks aprilliks 2026. Ehk lihtne vastus on see, et me, me selles rallis seal see see ei ole. Aga muidugi sealt pakuti ühte protsenti, et see nagu ei muuda. Kui me vaatame Euroopat keskelt läbi, mis tegelikult tegeletakse investeeringu toetustega riikide poolt, siis nad on seal 25% on edasi. Tegelikult väga hästi veevubilt näitas võibolla 18% kategooriat, et eks nad seal tegelikult liigavadki. et Kui on vaja riskide maandamiseks tegelikult riiklikku seisukohta, siis seda, seda seisukohta on vaja. Põhjus, miks see tegelikult tähtis on, on see, et kes läheb panka ja tuleb Eestist, vaadatakse, et okay, te olete nagu seal, seal vene järes. No siis lähed veel sinna ja ütled, ma olen ka idavirumalt, eks ju siis vaadaks, okei, okay, interesseid natuke kõrgemad, riskimarginalid kõrgemad, et noh, nende ütleme riskide ja interesseid maandamiseks tegelikult on vaja riigi seisukohta, et mitte laste investeeringud ebakalliks võrreldes teiste, teiste piirkondadega. Aga on noh, muidugi see, et kriisi tagajärjeleks ju valge vene, vene import seisma ja tänaseks siis on saajatööstus väljakutsees, kus nõudus ära kukkunud. Ta talle aitas kaasa, eks eelmise aasta kulusisendit, mega tõus, et noh, kui sa juba nii raskes seisus oled eelmiste aastate näol... Ega kohe kiiresti jalule ei tõuse. Et tegelikult see selle lehe kokkuvõtt on see, et kiireid vastuseid ei ole. Et kui tahetakse saada jalule, on vaja piika aegselt ikkagi teha õiged käitumisi. Asja on hästi kõli punkti, mis tegelikult me oleme ju konkurentsist väljas ja otsustada on võimalik. No seda me nüüd teame eks, et järgmise aasta riige eelarve on defitsitis 1,7 miljardit. Ja töötleva tööstuseks on kaks kolmandikku ekspoordist ja see slide mis oli siin, Enne lõunat, et ressursivaba majanduskast tulevikus, et see on suhteliselt raske tegelikult saavutada, kui ta praegu ressursimõin on. Aga noh, tuleb tõdeda, ju, et Eesti töötlevast tööstuses kokku on pooled Eesti hõivatutes seotud töötleva tööstusega. Et kui see, nagu enne öeldi, et 10% SKP Eest metsasektor kogutöötleva tööstus, 5% siis äga kõrvale vaadata ei saa, kui töötleval tööstusel eksportiga on öö, raske. Kui riik mitte midagi praegu ei tee, siis ei muutuga mitte midagi. Aga noh, eelmine nimekiri tegelikult oli, kus on probleemid. See ülemine umber 1,7, te teate seda ja kui nüüd tulla siia, siis äh, see pealkirja ei ütle, et äh, on võimalik tegelikult 1,3 miljardit võtta loodusmetsade arvelt äh, äh, oil -arse. Kuid kui lihtsalt võtta isemi i 2022 aasta ja korrutada aastane juurde kasv, mis on rangelt ja piirangutega kaitsealadelt läbi Erstejongi uunikust välja toodud lisandvääritamise efektiiga 265 euro siis siukene meil tegelikult on all. Küsimus on hoopis teine, et me oleme jõudnud sinna 31%. Nii. Me oleme eks ju Euroopas kolme ulgas. ja nüüd on küsimus, et kas see on kus me tahame olla või tegelikult oli see aasta 2020 tase, kus oli see õiglane moment. No ma ei hakkanud tõesti praegu siin tooma neid eh, pilte neendest liindudest, mis metsas on ja ja eh, kooreeraske on haanias, et, et tegelikult ilmestavad praegu situatsiooni, mis moodi see ühiskonna diskussioon käib, et, et kaitsejal tegelikult on eh, igasugused elundid, Kindlasti võib-olla see aitab turismindust, kui minnakse Sinna et näete, et me saame kurgeri vahele panna koola üraskid siin, et juba laheks ju. Aga no, me ei tohiks nagu kasutada neid ka. Ja no, lindudega on sama teema, et tegelikult see on hästi sensitiivne, hästi tähtis. Keegi ei taha liiga teha. Aga see küsimus, et mis moodi on Põhjamaades, mis moodi on Baltikumis, mis moodi on keskelt läbi, see lind, kes lendab üle Hollandi, eks? Mis te ka teaks Hollandisse ennem, kui ta siia jõuab, et point on selles, et laskuda diskussiooni, et kas seda perioodi pikendada, siis nagu kuhu veel. Aga no, tegelikult ega see praegune tase on ee, selline, mida naber, ee, riikide siisalt ei ole. Transporti efektiisusest liiga palju ei peagi rääkima, see on pika distantsi teema, sest et üle, üle üle ütleme 200 km distantsidel hakkab eks ju valusamini ee, mõjuma ja siin on pikk taust, miks tegelikult see pilt on praegu selline ja see isenesest eks ju 52 tonni erand lubad et ka tehti ka tagasi väe. et ta on mõnes mõttes nagu tore tegelikult tega Eesti sillad, mis toodi riskiks kannatavad, nad on tehtud tegelikult nõudajal ju tankide järgi, et nad kannatavad raske neid 300 tonis, et on ju tehtud valge jõel, aga kuluefektiisuses teised arenevad edasi ja need on lihtsalt praegu seaduse järgi lähenemised, mis on Soomes Rootsis, aga nad tegelevad pilootestidega suurtemate mahtudega. Sall Lingis on tegelikult üks ja eelmise aasta analüüs selle teemakohta ja, ja, ja vahepeal lähevad arengud edasi ka. Muidugi seal on need teemad, et nad on nüüd pikemad autod ja rohkem telgi ja liiklusti ehedus, aga me tegelikult oleme ju näinud ka, et infrastruktuur 2 plus 2 on arenenud ja nii edasi, et see teema natuke peas kinni. Mis ma tahan öelda on see, et kui kliimapoliitika tahab arvesse võtta küduse tõhusust ja Ei, siis ta tegelikult ei saa mööda vaadata sellest situatsioonist. Kui me tegeleme nagu, nii-öelda drai aga ei tegele sisuliste küsimustega, siis jää. Ega ma ei saa teha ettepanekud. Minu ettepanek muidugi oleks, et 7 telge korda 10 tonni, 70 tonni, aga no, siin natuke on vaja sisulisemalt asjale, asjale läheneda. Raute, see ei ole võibolla täna teema, aga ta ei olegi selle järgi teema. Ma laenasin seda slaidi Schenkeri käest, see oli ühel avalikul seminaaril. 2% kaubast veetakse täna Eestis rauteega ja statistika järgi ongi nii, et kui distants läheb üle 200 km, siis tekib nagu teema. Aga sellel aastal, kui kaubamahud olid vähenenud, tõsteti tariife, selle tõttu kadus ka see 2% ära ja minu järgmise slaidi, nagu, Jätkuslaidid Schenkerilt on see, et kui me vaatame jälle kliimapoliitikat, vaatame tegelikult, kes saastab keskkonda kõige vähem, siis raudte transport tegelikult saastab keskkonda palju vähem kui autotransport. Ja samamoodi ta on pikadel transporti vahemaadel kulutõus. Et, no siin slaidil ülevalt kolmas on raute, väike tulvakene ja kaks ridal pool on maante. Et ja, need töötavad pikadel distantsidel, aga no, täna muidugi on ka keeruline olukord, kui tuleb Baltica, Baltika. Ju, on analüüsitud ka riigis, et mis teha üle Eesti rauteega. On juba mõeldud siius asja peale, et lisada kolmas liiper. Äkki need ju, liiguvad ka kõik edasi, see vajab investeeringud. Aga kuni ei ole Eestis samad raute politikat nagu Euroopas, siis ta ongi seda kuluefektiivsus efekti, mis teised saavad, meil siin ei ole. Et see on kindlasti mõttekoht tulevikus see teema on. Täna on ta 2%. Ma laenasin vasakult marteeriku on ka siin, et lihtsalt see graafik oli seal seminaaril nii palju selgem kui Lulutsefi uuringus sama, sama kõveraga. See vasakpooleks ütlebki, et millises vanuses tegelikult juurde kas toimub. Ja kui me nüüd seda Lulutsefi sisu mõtleme, et me ei saa võtta kogu seda puidu ajatelge sama keskmisena. Me peame vaatama, et kui ikkagi puit on seal 30-40 aastane, siis ta kasvab juurde. Kui ta vanemaks, siis ta hakkab dekredeeruma ja need et Kui me tahame tegelikult süsiniku siduda metsa, siis me peame mõtlema selle peale, mis moodi 30 aasta pärast oleks meil need puidud, mida me täna hakkame istutama. Ja kui me täna jääbki istutama, 30 aasta pärast neid ei ole. Ja paremal pool on siis Afri uuring, kus paremalt teeljunne tulp näitab Asendusseefekti seda, et rääkida, aga kui eelmisel aastal fossiilse elektri Eestis oli 65%, sel aastal 46%, siis no, me ikkagi Euroopas oleme elektri mõttes 46% fossiilelektritootjad ja kui me seda ei asenda, siis, siis niid on. Nüüd ma hakkan tulema selle projekti poole juurde ja seda slaidi on erineval kujul tegelikult mõnikord näidatud. Selle esimese lausega alati küsitakse, et no kus see puit ikka tuleb. Tuleb tuvede, et praegu, kus nagu sektoris on äh, turul ka keerulised ajad, siis võibolla vastus on teine, aga statistika järgi aastatel on läinud 2,7 miljonit välja kui me räägime paveripuidust ja hakkes, sest et selline tehas tarbib ka hake. Et hake on üks kolmadik kogu sellest miksist ja ta ka oka ja lehtpuitu. Noh, ütleme, lehtpuidu puhul kask, aga hokaspuidu pool kuus pänd, on vähe. Et tegelikult need mahud on ikkagi üle selle ja väga selgelt eks ju me oleme ka kalkuleerinud, et tõenäoliselt konkurentsi tingimustest tähendab see seda, et 20% tuleb Lätist. Ja, ja, ja nii on, et tegelikult üksik projekte ei tule apelleerima Eesti raimahtude muutusele, aga see, et Eestis väärindada ja sinna kõrvale mahub ka teisi arendajaid, et see on see taotlus. Noh endiselt me oleme teinud omad kalkulatsioonid omad diskussioonid puiduvarumise koha pealt, et me kindlasti näitame seda, mida peab, aga kõige olemuslikult... Me ei pea ütlema nagu võibolla oma tabeleid ka alati koorejuuret tasandini lahkame laiali. Ja selge on see, et tegelikult selline tehas annab metsa harjale suurema puidu hinnasest, et ta tuleb stabiilselt tarbima, mitte siis kui seda on vaja, ja, ja siis kui teda ei ole vaja, siis jälle seda ei tarvitata. Ja no, ütleme, kuna aeg läheb ruttu, siis võib pole ülend asjad on sellised ümmargusemad või ütleme põhimõttelisemad, aga ma lähen natukene edasi. Need numbrid on ka tegelikult, eks ju meil saidil avalikud, et mis me oleme vaheval kalkuleerinud Koha pealt on see, et selline tehast tuleb tootma 0,9 teravatti rohelektrit, Sellest müüki läheb 0,6. Toodangumaht on 20% Eesti Et Need on suured numbrid ja see, see erinevus ongi, ju, et ligniin tehaks energeetikaks, sellustajakse toodeteks ja, ja nii on. No numbrid on, mis on enne juba läbi käidud, et miljard 2,2 miljonit tihumeetrit tarbib. Käive seal 450 miljonit aastas ja, ja 250 töökohta ja pool miljonit on toodangumaht. Toodangumaangu on see, eks ju, et kui 2017 üeldi, et tehke kulmandik väiksem ja mingi Ida-Virumaale, siis nii ta ongi, et, et siin ei ole ta nagu liiga suur ka. Ja sellest tonnidest, mida tseluloosi sektor maailmas sellest on enne räägitud, see 400 miljonit on sisaldatud seda 100 äh taaskasutatud kiuduga, aga kui vaadata seda värsket kiudu, mis peale toetatakse 170 miljonit, siis meie turumaht on 62 miljonit tonni aastas ja ta on jätkusuutlikult suutlikud kasvu trendis, et kui kui, kui graafikuid, turu tugevuse kohta siis need 2% aastas turu tõusu Kindlasti räägime lahti ja ma usun, et eelnevad esined on ka väga kerjast ütelnud, et kui tahetakse vasiiliselt asendada puidu kivuga, siis sealt see turumahud uus rokki. Tegelikult pool tõusust alati tuleb Aasiast. Aasia inimesed tahavad elada samasti kui eurooplased, tarvimine tõuseb, pakend, hügeenipaber, pluss tekstiil, praegu on eksu 8 miljonit tonni aastast tekstiili jaoks kivudu, 135 miljonit tonni on kogu turku, siis enamus kivud on ikkagi sünteetiline puugil selle asendamine puidu need trendik käeval. Tooteid saab väga palju teha. Meie eesmärk on esimesed toor materjal. Sealt edasi arendada kõiki teisi, mida on enne juba märgitud. Lainesi Metsadeuslusliidud paar ilusat pilti. Nad olid väga kenasti teinud, et tetrapakend tegelikult on üks hea näide, et kes tahab kille pakendis kes tahab tetrapakendis. Noh, see on natuke võibolla rohkem süvenemist, aga see on nüüd see tekstiili pool. Ehk tegelikult maailma suur kasv on ikkagi tekstiili tooraineks laustud selluloos selle edasi arendamine ja see potentsiaal on tegelikult kuskil 12 miljonit tonni järgmise kümne aasta jooksul on kasv sellele tulemas see slaidi on ka enne vaadatud ja võibolla liiga palju detailidesse, ei lähe saab tagadjärgi vaata aga ta illustreerib tegelikult täisti neid mahte mis on tegelikult ikkagi Soomes ja, ja saarlased ka ju, et kui need raiemahud siin selle pildi järgi 76 miljonit tonni. Ta näitab, et sellest üle poole tegelikult poolab selulusi ja paperi värindamise ahelas. Põhjus on maksu jõulisus tegelikult. Aga no, ütleme, siin on nagu teine küld ka, et kui laate see küsimuseks ju, et kas ikkagi ressursi piisab, siis no, ütleme harvendusraide maht on Suomes Rootsis palju suurem kui, kui Eestis. Aga see juhtub 30 aastaga, juhtus 30 aastaga Soomes Rootsis, kus tegelikult kui tekib selle sortimendile nõudlus, siis tegelikult hakatakse rohkem arendusraidega tegelema. Ja see tapiliselt 30 aasta jooksul tegelikult see propotsioon muutub. See on tegelikult kallis metsanduses, sellepärast seda ei tehta väga arusaadav, aga selle tulemus on see, et jälle selle madala väärtusega sortimendi, küttesortimendi maht kukub, et noh, see on see... Laena siin potentsiaalselt seadme tarni jalt siukesi pildikesi me just oleme praegu, meil on leiaud me viimistame praegu seda väljanägemist, aga need on standardsed liinid, et soppa, lebi hind kokku, oled õnnelik, kui said kaubale ja, ja nii ongi. Et selle kuuses käivitatakse kemis metsa, fiberi tehas, mis on kolm korda suurem. Paremal all on kolm, öö, optional on, et siis Üksus, et mis on liigniinile või metanoolile või, või väevel appele, et osad nendest me kaasame projekti, osad mitte, et me ei, meil ei ole vajadust kõigel tegeleda korraga. Aga asukohta te teate, Lüganuse vald, Aa eriplani on siis selline, et kolm aastat ta kilasti tuksub. Noh, trassidega on niimoodi, ju, et kaevanduse vesi kümme km toru, süvamere lask, Eestis on kaks toru siiemaani, et selleks, et vältida kõike need kriteeriumid, mis ongi rannikolas või siseveekogus, et kõik vastavused parema võimaliku tehnoloogia kriteeriumitele ja täita kõiki kohalike piirkonna, uuringut uuringud lisatingimusi, mida, mida välja tuuakse, et nii lihtad ongi. Ja me siin osade kolleegidega käisime Esa ja Üstundist, tegelikult kolme laad tagasi jõudsime tehase väravasse ja lõhna ei tunnud, et kindlasti see etab tuleb, kui me peame teatud piirkonda. Ja inimesi ekskordsioonitama ka siis nendesse tehastesse, kus inimesed saavad ise väravas nuusutada. See hakkab viimase slaidi poole minema, et ajatelg. Vasakul jah, siin on hästi palju minevikku, aga kus ta täna on, on see, et KSA eriplahiniku protsess on pool tehtud. Juunis asukoht kinitatud KMH uuringute jaoks. KMH uuringud lõppevad selle aasta lõpus. Põhiliselt kõige tähtsamad ongi eks ju vesi, merevesi ja õhk. Ja kui, kui jaanuaris on et valmis, siis nad hakkavad ka tegelikult kooskulastusprotsessid edasi liikuma, et kõige varasemalt terriblaneering võiks lõppeda oktober järgmine aasta. Kui tahetakse diskuteerida selle kvaliteedi üle, siis ta võib ka alati venida, aga noh, ei tea, elu näitab. Ja siis on etapid aga selle slaidi nagu sisu on selles, et investeeringu otsuse jaoks mis selle graafiku järgi on teine kvartal 2025. Me peame kõik ju sisendid kokku panema. Selleks on vaja eelprojekteerimise jaoks summat, mis on 7 7.0. Ja ees ei ole üks, et need otsustusmomendid tulevad suhtselt peatselt omanikel pihku ja vastavad sellele siis ka ülenud etapid hakkavad liikuma. Et kõik varasemalt tease käitus 2027 see 2020 lõpp eeldusel, et kõik otsustatakse nii, nagu ta praegu grafikus on. Ma siia trõhutan ära, et kuna see projekt on kalkuleeritud siia maani, eks ilma igasuguse euro toetuseta, siis kindlasti ütleme see riskide maandamise küsimus, see peab eh, lähi aasta jooksul olema arutatud ja sellest lähtuvalt ka tegelikult eh, sõnumid välja öeldud, et kokkuvõttes laida on järgmine, et ega eh, ta kordab seda, mis ma enne, enne ütlesin, et eh, turg on olemas eksporti maksutulu. Tugev, elektri ulge olek, idavirumalt peab keegi andma tööd, pärast seda kui 2030 põlevkivilekter on null, äh, väärindamate ressursse ju, ja fossiilse asendamine. Ja noh, on peamiselt politikas kinni, et kas tegelikult keegi ulgeb ütelda, et milline ikkagi see valitsuse seisukoht on rahimahtud et ja ülenudega me, me saame hakkama.
1: Selline oligi siis tänane Metsia majandus. Kena jõulu aega ja uut aastat kõigile kuulajatele kohtume taas juba siis, kui aasta number on uus.